1: Buenas noches, resistencia y saludos hasta sus oídos. Me da gusto transmitir para ustedes a través del 96.1 de FM otra vez de regreso. Bueno, para ustedes no, no, no hay ningún regreso porque este programa sigue siendo grabado como ha sido desde hace casi tres meses que iniciamos esta cuarentena, pero para mí es una especie de regreso porque la UNAM, a pesar de que aún no puede reiniciar sus actividades académicas ni laborales de manera presencial, lo lo que nos impide llegar a la cabina si sí, tuvimos el merecido descanso necesario para llevar hasta ustedes su programa favorito de letras eh, taquitos y en este caso inspiración su muerde lenguas de confianza los saluda el mago conde a nombre de mi compañero luis flores del mal y estamos contentos orgullosos felices y sobre todo antes que todo eso agradecidos de que sintonicen resistencia modulada para escuchar su muerde lenguas de esta noche hace un par de semanas lo que que sería en estos términos, digo, si alguien está siguiendo el calendario de la UNAM, lo que sería en términos de calendario de la UNAM, cuando empezamos las vacaciones, hubo dos programas que fueron eh, radio radiotalleres para... Para escritura, los cuales recibimos buenos comentarios eh, y les agradecemos esos comentarios. Si quieren dejarnos algún otro, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y estamos en Twitter como arroba Rmodulada para que ustedes nos comenten qué les parecen los programas y si estos les están funcionando. Porque, como verán, a raíz de esos comentarios positivos es que damos una continuidad al tema del Radio Taller. Eh, decía en aquel momento, en aquel programa... ...que volvemos un poco a los orígenes de Radio UNAM... ...el motivo por el cual esta estación surge fue para que aquellos que no tenían la opción académica de integrarse a las aulas de la UNAM, sí tenían una manera de, re de recibir la difusión del conocimiento que la universidad hacía, eh, con la facilidad simplemente de encender su aparato radiofónico, y en este caso eh, es lo mismo, eh, si no podemos pagar los, pues voy a decir costosísimos, pero sin quejarme, porque quienes imparten esos talleres, pues merecen su tajada de pastel, y es un trabajo que saben hacer y tienen que cobrar por ese trabajo, los si no podemos pagar esos elevados costos de, de talleres, eh, si no podemos darle una continuidad a ese grado, no tenemos una conexión a internet óptima, qué sé yo, puede haber mil y un obstáculos que no son necesariamente la desidia para meternos a alguno de esos talleres, pues ofrecemos este humilde radio taller que, bueno, siempre voy a conminar a, a, a ustedes, mi, nuestra querida audiencia, a que esto lo tomen con, con pincitas, eh, con dos de sal, pensando que puede ser un buen inicio. Mira, yo voy a dar este radio taller de la mejor manera que me sea posible con mis limitados recursos intelectuales pero eh, ustedes pueden tomarlo como un inicio como un, un curso propedéutico antes de meterse a un taller de eh, escritura más, más más profundo, más especializado pues no les digo tampoco que este taller se los está dando un, un improvisado para nada, pero pues siempre es, es mejor tener más de una sola opinión sobre todo cuando hablamos de un proceso tan difícil y tan variado como es la, la escritura creativa en cualquiera de sus géneros. Así pues también los invito a que justamente cultiven esta, esta variedad de, de talleres que podrían llegar a tomar porque uno corre el riesgo de pensar que un solo taller es suficiente. Eh, no todos los talleres se dan dentro de un aula, hay muchos talleres que se dan conocidos y desconocidos. Eh, el tallereo a través de correo electrónico, es decir, de enviar por correo un texto que hemos generado a una persona que consideramos que tiene un buen criterio, es una manera acertada de, de pulir textos, pero hay que elegir muy bien a las personas que nos leen, porque no, no digo porque algunos sean particularmente destructivos, sino todo lo contrario, lo peor que te puede pasar como como un escritor o una escritora que va iniciando es que te llenes de halagos y de elogios eso puede ponerte en mucho riesgo para progresar en tu en tu escritura sin embargo la variedad de puntos de vista que te puede ofrecer un taller, justamente eso es lo que enriquece el proceso. Cada taller, sin embargo, va, vas a sentir que otra vez estás empezando. Eh, no creo que debería existir una cosa como... Sí sí creo que debería haber talleres de iniciación a la escritura creativa, pero ya que hablemos de escritura a nivel intermedio, escritura a nivel avanzado, eso, eso ya es peligroso porque ya estamos entrando en un terreno donde, bueno, ¿qué te califica para ser un escritor avanzado, no? Alguno dirá, bueno, pues yo ya tomé mi, mi... Yo ya salí de la carrera de literatura, entonces soy cuando menos un escritor intermedio. Y, y no, uno puede haber estudiado... ...en cualquiera de las carreras de letras... ...esos cuatro años... ...y después de esos cuatro años... ...empezar apenas a ser un escritor inicial... ...digo, ya tiene... Eh, ...no hay duda que tiene una serie de lecturas... ...que otras personas no tienen... ...y, y un uh, conocimiento de la técnica... ...bastante necesario... ...pero otra cosa ya es sentarse... ...y ver que vomita uno a través de la pluma... Eh, ...del mismo modo... ...una persona que va iniciando... ...puede resultar que tiene la calidad de un intermedio... ...pero no cometas el error... Eh, eh, querida audiencia, de pensar que puede ser uno de esos casos excepcionales, digo, si lo eres, fascinante, maravilloso y, y mil y un albricias, pero no cometamos el error de vendernos a nuestro propio ego cuando no hemos recibido eh, ninguna evidencia de que podríamos ser de aquellos tocados por la mano divina del talento. No, mejor, mejor dudar, ante todo siempre está bien dudar. Para, para darle la continuidad a ese, a ese radio taller, la primera sesión, haciendo comillas radiofónicas, como siempre hace Luisito Flores del Mal. Eh, la primera sesión la dedicamos a la escritura teatral, y la segunda sesión hay más o menos quise embarrar una cuestión de, de escritura narrativa. Escriban por favor a Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada, si desean un taller acerca de poesía. Yo puedo decirles muchas cosas de formas poéticas, pero el considero que si vamos a tomar un taller de poesía en este programa en su muerde lenguas de confianza definitivamente tiene que darlo Luisito Flores del Mal él es el, el maestro al menos de estas dos cabezas que gestan este programa pero el, el taller de hoy, la sesión otra vez comillas radiofónicas del día de hoy, quiero concentrarlo en la en la inspiración esta palabra tan extraña tan tan cliché tan vendida como que es una... Una entidad que nos rodea generalmente o por la tradición le hemos acuñado que es una cualidad femenina. Creo que debe variar porque... No es lo mismo, eh, pienso yo en la cabeza de un creador, no es lo mismo que un hombre considere que la inspiración viene de una figura femenina a que una mujer piense que su inspiración viene de una figura femenina, quizás sí, quizás no, eh, así que pensemos en las musas del mismo modo que en los ángeles, como seres asexuados que tienen una función particular y es depositar una pizca de luz en nuestro camino en el momento que más lo necesitamos eso sería la labor de un muso de una de una musa un emuse, para saber qué es lo que vamos a, a poner en, en nuestra página. Creo que muchos, si, si muchas personas que están escuchando esto, si van empezando en la escritura, pensarán que la inspiración es una idea que tienen en el momento. Dicen, es que yo sé más o menos, tengo como 10 cuentos en la cabeza que no he escrito, y, y que quiero escribir, eso eso sí es inspiración, sí podemos decir que es eso. Hay, hay gente a la que no se le va nunca, que envidia de personas que, que siempre tienen una historia en la cabeza y, y cuando van terminando esa ya tienen otra y otra y, y los tienen como en fila. Personalmente eh, voy a reconocer que no, no tengo todo el tiempo tantas ideas, aunque me tengo que sentar a escribir continuamente puede que una idea la madure en la cabeza varias semanas, meses, una que otra idea durante años eh, y no quiero romantizar esta cuestión de que ah, las tengo en la cabeza y es que estoy perfeccionando la, la, la historia antes de ponerla en papel no, siendo completamente honesto con ustedes, la razón por la que no la he vertido de la mente al papel es pura desidia eh, otra palabra para decir hueva, pura flojera de, de esas espantosas horas nalga que cualquier escritor debe invertir en su trabajo, que es de sentarse frente a una página física o a un procesador de textos o, o los más románticos del oficio frente a una máquina de escribir y decidirse, en este momento voy a empezar a escribir. Eso, eso es un proceso que a mí me cuesta mucho trabajo. Inmediatamente que prendo la computadora veo 8, 18 programas que van a llamar mi atención antes que el Word. Entonces diré, bueno, iba a escribir, pero antes... Voy a jugar Age of Empires antes de, de empezar a darle a, a esto. Y ahora sí que tengo tiempo de escribir, híjole, necesito escribir algo que fue lo escrito sobre pedido. No es una idea personal, ni siquiera es una publi algo que yo voy a pensar que puede ser publicado o que voy a ir con mis amigos diciendo, mira, mira, acabo de escribir esto. Pueden ser unos guiones para la radio, puede ser una comisión que alguien me pidió para un proyecto personal, propuestas de, de guiones televisivos y de cine que... Se sienten como hijos bastardos de uno porque finalmente sí son hijitos, sí son creaciones, pero no. pues pues no es un libro, no es una novela, no es una obra de teatro que a uno se le ocurrió, que uno escribe por puro gusto, el arte por el arte que le dicen, es lo más bonito del, del proceso creativo, cuando creas algo sin que nadie te lo pide, sin que le vayas a dar una utilidad ya ni siquiera digamos en cuestión de, de esto va para, un, para concursar por un premio o esto eh, va para ver si me dan una beca no esto nada más lo escribo porque se me dieron las ganas de escribirlo, esa clase de cosas que hacen que te volteen a ver en tu casa. ...y te digan... ...bueno tú no haces nada... ...te la pasas escribiendo... ...y para qué lo escribes... ...te lo van a pagar... ...no va a concursar, ¿no? Entonces, ¿para qué fregados? Eso creo yo que es la escritura que se siente más más padre, la que no te sirve para nada y al mismo tiempo te está sirviendo para todo. Todo este mareador va en el sentido de que, a mi parecer, la inspiración en la escritura tiene que ver con estas, con, con las ganas, con el impulso, la, la motivación que te lleva a empezar a teclear y a meterte en la página y a decir, sin problemas puedo estar haciendo esto durante más de dos horas. Eh, creo yo que eso es un arranque de inspiración eh, decía por ahí un autor que en este momento no tengo la cita pero les prometo que para el próximo bloque voy a, ya habré buscado de quién es la cita decía que la inspiración te encuentre trabajando es muy distinto el escribir desde la postura romántica de un escritor que, ah, no puedo más y tengo que vomitar esta idea. Y se sienta y dura noches enteras trabajando, ta, ta, ta que vemos en las películas y en las series. Y no les voy a negar que existe si llega un momento en el que uno, uno sí lo hace y... y, y. Y, y nace de pronto, pero también hay, hay momentos en los que uno dice hoy tengo que escribir y me tengo que sentar y la verdad no tengo nada de ganas pero se me fue el internet, eh, no la, la computadora está lenta, eh, no hay Netflix, los gatos están dormidos no hay, no hay ningún distractor, definitivamente tengo que utilizarlo para escribir quiero hacerlo, pero no se me ocurre nada en ese momento en el que uno se sienta y entonces empieza a forzar la primera línea eso sería que, que estás trabajando para el momento en el que llegue la inspiración. Eh, no solo voy a dar mis propias frases motivacionales a lo coelo, la verdad, aunque las frases sí me parecen un mal eh, de los libros de autoayuda, soy muy fanático de las frases, creo que uno si las saca de la mente correcta, uno puede aprender eh, cosas muy puntuales acerca de ellas, así que... que pues voy a, eh, voy a compartirles con ustedes algunas, algunas frases, algunos textos que tienen que ver con el oficio de la escritura, eh, esperando que, que estos textos los ayuden a, a generar algo sobre la página Él les había, habíamos pedido en, en esas sesiones de taller de hace un par de semanas que si habían generado algún texto nos lo hicieran llegar facebook resistencia modulada twitter arroba r modulada eh, si no tienen nada todavía pero dicen no pues llevo dos semanas pensando y la verdad sí quiero sí quiero escribir algo creo que este es el programa adecuado si tienen su borrador o tienen su hoja en blanco les, les invito a que la pongan ante ustedes y escuchen este programa esperando alguna de las palabras que no todas son mías les garantizo que alguno de estos textos les ayude a pensar en un motivo adecuado o en, o en algo que les dé ganas de empezar a mover la pluma estoy seguro que a mí me va a pasar por eso quise también hacer este programa y, y la próxima sesión es decir, el próximo programa, el del próximo miércoles, vamos a dedicarlo a la autocrítica y a la corrección de nuestros propios textos. Así que espero que de aquí al miércoles, son 48 horas, minutos menos... Eh, ...suficiente tiempo para generar un texto de cuando menos un par de cuartillas... ...así que antes de iniciar con este par de lecturas... ...y para continuar con este de Braille sobre la inspiración, la motivación para escribir... ...haremos una pequeña pausa musical para que descansen de mi voz... ...reposen lo que, lo que ya les he dicho y para que vayan a buscar su libreta de, de notas... ...que abran su computadora, que abran Word, cierren todo lo demás... Y vamos a empezaremos nuestra, nuestra sesión para darnos ganas de escribir. Escuchemos algo de música y regresamos a su muerde lenguas de letras, taquitos e inspiración.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando y la frase era de Picasso. Eh, qué curioso, yo llevo meses, probablemente años pensando que era de un escritor y no, era del señor Picasso. Cuando recomiendo, cuando hablamos de rituales acerca de escritura, eh, siempre recuerdo a un escritor que no debería... <ríe> De todos los ejemplos que podría pensar, siempre pienso en el más boloño de todos que es Stephen King. Eh, con todo respeto al señor Stephen King y a, y a todos sus lectores y lectoras, que estoy seguro que hay muchos entre la audiencia. Eh, no digo que sea un mal escritor, solo digo que cuando hablamos en comparaciones entre autores de la gran li literatura universal y el maestro del horror escrito, del horror narrado. Muchos pensarían que King no, no debería figurar, ¿no? <risa> entre los primeros referentes. Eh, en los primeros programas de de lenguas cuando. y todavía cuando llegamos a tener eh, autores y autoras invitados. Eh, es un cierto fetiche muerdelenguoso. que voy a echarle la culpa a Luisito que él lo inicia. El acerca de preguntar a cada escritor y a cada escritora cuál es el ritual que llevan para escribir escriben con un, una tinta específica si escriben a mano o escriben eh, solo en computadora pero en un periodo en algún lugar de su casa o tienen que ir a un Starbucks bueno que, lo cual los haría no escribir nada ahorita porque no se puede ir al Starbucks eh, etcétera cu ¿cuáles son los medios que se utilizan? El, el problema cuando uno va empezando y uno se inicia en la escritura creativa es que uno apenas está encontrando cuál es su ritual pero les decía de Stephen King porque me fascina el ritual que, que él tenía y además eh, logró hacer ese espacio entre su. entre su familia. que. El problema con la escritura es que es una labor terriblemente egoísta eh, y un, un escritor que se atreve a, a tener una familia está subyugando a sus seres queridos a que se adapten a una labor que solo se puede hacer en solitario, lo cual me parece cruel e injusto con las personas cercanas a él, sin embargo hay, hay almas caritativas que se prestan a, a, a permitir estos momentos en solitario de creatividad y... y y es un trabajo conjunto y, y King tenía una manera muy particular de, de poner su horario de trabajo. Sencillamente lo hacía cuando nadie estaba haciendo nada, es decir, cuando la mayoría de su familia seguían dormidos. El señor Stephen King se levantaba muy temprano, poco antes del amanecer, y salía a trotar. Eh, porque no no tanto una cuestión de salud, aunque sí eh, es una cultura... Más eh, que, que ha normalizado el ejercicio, la norteamericana, la estadounidense, eh, no tanto como la mexicana. Así que, pero para él el correr no era no tenía que ver con la condición, sino que él pensaba que correr oxigenaba su cerebro y además lo ayudaba a mover la sangre a, a, a la cabeza y... El hecho de correr, el ejercicio de correr, le permitía también eh, empezar a, 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 a debrayar en las ideas. Cualquiera que hace una tarea tan repetitiva como correr, que puede ser la tarea de lavar los trastes, si lo piensan bien, que puede ser la de trapear los pisos, que puede ser la de pintar una pared. Es decir, labores que son necesarias que tenemos, eh, que debemos hacer, podemos aprovecharlas para empezar a, a, a hacer que el hámster... Eh, corra y nos haga girar la rueda Y bueno, después de, de su periodo de correr Volvía a casa él, su, su familia apenas iba iba despertando o, o algunos todavía no Entonces él cerraba se encerraba en su estudio Cerraba las persianas eh, A pesar de que vi, vivía O vive todavía Bueno, en el momento que relató eso Vivía en una casa que estaba rodeada de bosque Lo que muchos pensarían Ah, pues es ...un entorno ideal para inspirarse... ...bueno sí, pero él cerraba la persiana... ...no quería ningún tipo de, distra de distractor... ...desconectaba su teléfono... ...esto es un periodo pre-celulares... Eh, ...o cuando menos desconectaba el teléfono... ...que estaba en su estudio... Eh, ...cerraba con llave... ...y sacaba la máquina de escribir y empezaba a escribir y se proponía eh, uno de dos objetivos o escribir sin parar durante una hora o escribir sin parar hasta que salían 20 páginas esto ya lo he contado en otros programas pero este es el más adecuado para contarlo y eh, después de que ya generaba eso y ya había pasado ese tiempo salía a tiempo para el desayuno para convivir con su familia, eh, para dedicarse a, a lo que debía dedicarse un hombre de su edad y condición y situación ¿no? Eh, me parece una, una cuestión bastante agradable y oportuna porque es a una hora en la que no tanto él no le estorba con su pasividad a nadie como el resto de la familia no, no, no lo interrumpían con tanta facilidad y ese era el método con el cual Stephen King podía generar las novelas tan grandes, tan gordas que le conocemos en la actualidad y sacarlas eh, pues, con, con una verborrea que resulta sobrenatural, eh, Stephen King tenía un contrato de exclusividad con su editorial y su editor le llamaba más o menos cada mes para pedirle la próxima novela y King ya tenía cuál novela quería publicar o de hecho tenía varias para escoger y decía pues esta que salga pero tenía tantos textos eh, y no todas eran novelas grandes, tenía varias, tiene varias novelas cortas que de hecho si las buscamos las encontraremos firmadas bajo seudónimo, las publicaba bajo seudónimo por su contrato de exclusividad y pasaron muchos años antes de que nos enteráramos que, que también eran novelas de Stephen King, es decir esas son ganas de publicar, esas son ganas de escribir y de ser leído cuando ya ni siquiera te importa que la gente ubique tu historia con tu nombre eh, por eso me parece un referente que deberíamos tomar en cuenta a pesar de que no estamos hablando de que es un escritor como, como William Faulkner o García Márquez de los cuales sí vamos a escuchar también en este en este programa eh, pero él mismo reconoce no tiene una frase por ahí que dice sí yo yo, yo soy un escritor de Bolonia pensando que para ...el idioma estadounidense... ...Boloña es como un embutido... ...de muy baja calidad... ...básicamente una salchicha food... ...saludos a la gente de food... ...él dice yo soy un escritor de Boloña... ...pero yo escribo la mejor Boloña del mercado... ...es decir si, voy, si vas a escribir... ...bestsellers prácticamente literatura... ...que podría considerarse basura... ...hasta eso tienes que saber hacerlo muy bien... ...y tienes que ser el mejor de tu rubro... ¿no? ...y, es, y, y tenemos que reconocerle al señor King... ...que efectivamente él lo es... Eh, ese es un ritual que me parece oportuno porque eh, ayuda a que uno se genere no solo la costumbre, el hábito de escribir, sino que uno impone su propio límite y se genera una disciplina. Escribir es una cuestión que nos va a demandar mucha disciplina en tanto que nos obliga a sentarnos y crear. Eh, cuando King terminaba una de estas novelas en este proceso, la juntaba toda y la aventaba a un cajón de su escritorio y ahí la dejaba guardada y luego empezaba la siguiente y cuando un mes después o tiempo después se sentaba a trabajar y de plano no tenía ninguna ocurrencia sacaba uno de sus múltiples borradores que tenía guardados y empezaba a corregir y ahí iba a salir la próxima, la próxima novela, es decir, no entregaba nada al primer plumazo porque eso nunca se debe hacer, uno tiene que pasar por la cuestión de corrección así que invito a toda la gente que va a generar sus textos a partir de este taller o de aquí en adelante cualquier texto que se genere sin que sea de este taller, los invito a que no lo publiquen de inmediato en su blog eh, o, o en Facebook, vamos a evitarnos esa, ese, esa ansia de fama, esa ansia del like y del compartido, es muy difícil, yo mismo peleo muchísimo, muchísimo con ella. Eh, evitemos ceder al, al impulso, a la seducción de querer ser reconocidos por algo que hicimos y planteémonos la idea de que lo mejor sería generarlo con calidad escribir un cuento y aunque sea un cuento de tres páginas no darlo a leer hasta que lo hayamos corregido pero repito, sobre la corrección eh, hablaré hablaremos en el próximo programa ahorita vamos a escuchar algunas cuestiones de, de inspiración de trabajo lo primero que vamos a oír son 12 frases, ahora sí que de artículo chafa de internet, pero de los artículos chafas de internet es uno de los mejores que encontré. Son 12 frases que García Márquez tiene acerca del oficio de la escritura.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde
1: lenguas. Muerde lenguas. lenguas. 12 frases de Gabriel García Márquez sobre el oficio de escribir. 1. Lo que quiero contar lo hago escrito, solito en mi cuarto y con mucho trabajo. Es un trabajo angustioso pero sensacional. Vencer el problema de la escritura es tan emocionante y alegra tanto que vale la pena todo el trabajo. Es como un parto. 2. Cuando quiero escribir algo, es porque siento que eso merece ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento, es porque a mí me gustaría leerlo. 3. La literatura no se aprende en la universidad, sino leyendo y leyendo a los otros escritores. 4. Quien no se contradice es un dogmático, y todo dogmático es un reaccionario. Me contradigo a cada minuto y, particularmente, en materia literaria. Por mi método de trabajo, no podría llegar al punto de la creación literaria sin contradecirme, rectificarme y equivocarme permanentemente. Si no fuese así, estaría escribiendo siempre el mismo libro. 5. Salvo que sea un genio excepcional que aparezca de pronto, no se puede hacer buena literatura si no se conoce toda la literatura. Hay una tendencia a menospreciar la cultura literaria, a creer en el espontaneísmo, en la invención. La verdad es que la literatura es una ciencia que hay que aprender y que existen 10.000 años de literatura detrás de cada cuento que se escriba y que para conocer esa literatura sí se necesita modestia y humildad. 6. Nunca podría escribir un libro a partir de una idea. Parto siempre de una imagen, de un sentimiento y todo el libro desarrolla esa tesis. A partir de una idea se podrán escribir ensayos, tratados, no otras cosas. 7. Si bien la literatura es un producto social, el trabajo literario es absolutamente individual y es, además, el trabajo más solitario del mundo. Nadie te puede ayudar a escribir lo que estás escribiendo. Ahí estás completamente solo, indefenso, como un náufrago en la mitad del mar. 8. Uno tiene que trabajar con sus propias realidades. Eso no tiene remedio. El escritor que no trabaje con su propia realidad, con sus propias experiencias, está mal, anda mal. 9. En el oficio de escritor, la modestia es una virtud sobrevalorada. Porque si tú te sientas a escribir modestamente, quedas convertido en un escritor de nivel modesto. Entonces hay que meterle toda la ambición del mundo y hay que ponerse los grandes modelos. Al fin y al cabo, uno aprende a escribir con los grandes modelos, que para mí son Sófocles, Dostoyevsky. Entonces, ¿por qué tú vas a tratar de escribir más modestamente que esos grandes modelos? Lo que tienes es tirarles a la muerte y proponerte escribir mejor que ellos. 10. Donde un libro aburre ahí lo dejo, no leo ni por respeto, ni por devoción, ni por obligación. Cuando niño empecé a leer El Quijote, me aburrió, lo dejé por la mitad. Después lo volví a leer y releer, pero porque me gustó, no por ser un libro obligatorio. Ese ha sido mi método de lectura y al escribir tengo el mismo concepto. Estoy siempre con el terror de cuál es la página en la que el lector se va a aburrir y va a tirar el libro. Trato entonces de que no se aburra y que no me haga lo mismo que hago a los otros. 11. Busco la manera de que el lector no se distraiga con nada. Pongo algunos adjetivos, algunas palabras que no tendrían por qué estar ahí, que no significan nada pero que son recursos imperceptibles de estilo con el objeto de que no haya tropiezo. Tengo la impresión de que cuando el lector tropieza y pestañea por una falla del ritmo o por cualquier otra cosa, ahí se distrae y corro el riesgo de que se me escape. Quiero tenerlo agarrado por el cuello desde la primera hasta la última línea. 12. Tratar de que me quieran por un buen cuento que conté. Esa es mi verdadera vocación. 12 frases de Gabriel García Márquez sobre el oficio de escribir.
3: Muerde lenguas. Muerde
1: lenguas. Muerde lenguas. Les había dicho en un bloque anterior que este programa contenía tanto eh, cuestiones de Gabriel García Márquez como de William Faulkner, eh, ya escuchamos en el bloque pasado 12 frases extraídas Sí, ya sé que los frasarios son, eh, no son de la devoción de muchos, personalmente me fascinan y creo que esas 12 frases de Gabriel García Márquez sobre el oficio de la escritura sí, sí tienen ese alguito que lo hacen a uno pensar Hoy sí me debería sentar a, a, a ver qué me sale, a ver qué puedo hacer. Eh, del mismo modo, ahora les quiero compartir el discurso que William Faulkner eh, leyó, bueno, pronunció cuando recibió el Premio Nobel de Literatura de 1949. De 1949. Es un discurso que me, que me fascina por varias razones. La primera de ellas es que es breve. El señor Faulkner fue muy conciso. Eh, la segunda de ellas es que se lo dedicó a, a los jóvenes escritores. Y al hablar de jóvenes escritores no... No solo era en cuestión de juventud de carrera. Es decir, una persona que empieza a escribir a los 56 años es un joven escritor. Porque en cuestiones de escritura es muy joven, es muy Nobel. Pero él también lo, lo dedicó en cuestión de edad a la juventud que empezaba a escribir. Y es una cosa eh, que ahora nos parece innegable y obligada. Pero estamos hablando del discurso del Nobel de 1949 cuando... Eh, si en la actualidad está estigmatizado ver eh, a alguien que se va a dedicar a la escritura, pues imaginemos hace casi si, hace siete décadas, poco más de siete décadas, eh, y, y sobre todo porque el concepto de, de, de joven, eh, bueno, de, de adolescente o de la juventud como, como un círculo social surgió a partir de los años 50, entonces todavía no se les consideraba seres completamente pensantes eh, para 1949 un adulto joven era solo la transición entre un niño y ya una persona eh, que contribuía a la sociedad es decir, ahí ser escritor era todavía más más contracultural y más punk que en la actualidad no le resto el valor que tiene en la actualidad, pero seamos honestos queridos escritores, ahora somos una eh, un gremio un tanto más aceptado Igual no solicitado en, en una sociedad de consumo y de producción, pero sí es un, es un gremio que más se ha asimilado dentro de la sociedad. Sobre todo porque la gente siempre piensa que... que... Nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello al dedicarnos a algo que no nos va a dejar tanto dinero. Y pues tienen razón, recibimos nuestro karma. Pero eh, si hay por ahí afuera, no, me está escuchando algún alumno o alumna de CCH que ya está pensando que se va a ir. Eh, o, o de prepa que quiere ir a área 4 de CCH. Definitivamente es como un área 4 grandota. que Están pensando que van a irse a cualquier carrera pero que se quieren dedicar a la escritura. Yo les puedo avisar a mi medianona edad. A mis poco más de tres décadas de vida que aunque uno sí se las ve difícil y uno sí se despierta a las 5 de la mañana pensando que con qué dinero va a terminar pagando la renta uno sí puede vivir nada más de lo que teclea y, y sí se siente bien padre entonces no bajar la guardia, no bajar la cabeza pero bueno, este, este bloque o más bien el próximo porque este ya me lo llevé yo no tenía que ir dedicado a lo que yo dijera sino lo que tiene que decir William Faulkner sobre la escritura así que le daré lectura. Discurso de William Faulkner al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1949. Creo que este honor no se confiere a mi persona sino a mi obra, la obra de toda una vida en la agonía y vicisitudes del espíritu humano, no por gloria ni en absoluto por lucro, sino por crear de los elementos del espíritu humano algo que no existía. De manera que esta distinción es mía solo en calidad de depósito, no será difícil encontrar, para la parte monetaria que entraña, un destino acorde con los elevados propósitos de su origen. Pero también me gustaría hacer lo mismo con el renombre, aprovechando este momento como pináculo desde el cual me escuchen los hombres y mujeres jóvenes que se dedican a la misma lucha y afanes entre los cuales ya hay uno que algún día se parará aquí donde yo estoy. Nuestra tragedia actual es un temor general en todo el mundo, Sufrido por tan largo tiempo que ya hemos aprendido a soportarlo, ya no existen problemas del espíritu, solo queda este interrogante. ¿Cuándo estallaré? A causa de ella, el escritor o escritora joven de hoy ha olvidado los problemas de los sentimientos contradictorios del corazón humano, que por sí solos pueden ser tema de buena literatura, ya que únicamente sobre ellos vale la pena describir de y justifican la agonía y los afanes. Este escritor joven debe compenetrarse nuevamente de ellos, aprender que la máxima debilidad es sentirse temeroso, y después de aprenderlo, olvidar ese temor para siempre. No dejar lugar en su arsenal de escritor, sino para las antiguas verdades y realidades del corazón, las eternas verdades universales sin las cuales toda historia es efímera y predestinada al fracaso. Amor y honor, piedad y orgullo, compasión y sacrificio mientras no lo haga así, continuará trabajando bajo una maldición. No escribirá de amor, sino de sensualidad, de derrotas en que nadie pierde nada de valor, de victorias sin esperanzas y lo peor de todo, sin piedad ni compasión. Sus penas no serán penas universales y no dejarán huella, no escribirá acerca del corazón, sino de las glándulas. Mientras no capte de nuevo estas cosas, Continuará escribiendo como si estuviera entre los hombres solo observando el fin de la humanidad. Yo rehúso aceptar el fin de la humanidad. Es fácil decir que el hombre es inmortal porque perdurará, que cuando haya sonado la última clarinada de la destrucción y su eco se haya apagado entre las últimas rocas inservibles que deja la marea y que enrojecen los rayos del crepúsculo, aún entonces se escuchará otro sonido, el de su voz débil e inextinguible todavía hablando. También me niego a aceptar eso. Creo que el hombre no perdurará simplemente, sino que prevalecerá. Creo que es inmortal no por ser la única criatura que tiene voz inextinguible, sino porque tiene un alma, un espíritu capaz de compasión, de sacrificio y de perseverancia. El deber del poeta y del escritor es escribir sobre estos atributos. Ambos tienen el privilegio de ayudar al hombre a perseverar, exaltando su corazón, recordándole el ánimo y el honor, la esperanza y el orgullo, la compasión, la piedad y el sacrificio que han sido la gloria de su pasado. La voz del poeta no debe relatar simplemente la historia del hombre, puede servirle de apoyo, ser una de las columnas que lo sostengan para perseverar y prevalecer.
3: Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Antes de la pausa musical, escuchamos el discurso que William Faulkner leyó o pronunció cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1949. Y es un discurso que nunca deja de emocionarme y de darme... Creo, creo que cuando hablamos en términos de inspiración, siempre regreso a Faulkner, porque me parece... A este discurso particular de Faulkner, porque me parece que es el más sobrio en ese eterno debate de... ¿Cuál es tu motivo para escribir? ¿O qué es lo que esperas tú cuando te quieres dedicar a la literatura? Porque viéndolo bien, viéndolo sobradamente, F. Faulkner no está hablando de escritores de oficio completo. No está hablando de escritores que estén buscando la fama. Él está... Y tampoco está hablando de escritores que no tengan que, eh, entre comillas radiofónicas, prostituir su trabajo, porque esa es otra cosa que, que se escucha mucho en círculos de literatura joven, que se piensa que la literatura de uno se puede prostituir cuando se pone al servicio de alguien más, digo, eh, por ahí va a haber algún escritor. En este momento hay, hay un escritor una escritora a la cual Slim le va a pagar en algún momento para que escriba su historia de gloria de cómo llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y muchos escritores cuando escuchen eso fruncirían la nariz y dirían, qué horror, porque tengo que escribir yo la historia de Slim, ese maldito cerdo capitalista, pero al mismo tiempo si Slim llegara y lo propusiera, y, y, y tan solo de ver la cantidad de ceros que pagaría por el trabajo, más de uno aceptarían sin chistar, eh, pero pensando al mismo tiempo, pero qué asco me doy, estoy prostituyendo mi trabajo, y no, no tiene nada que ver con eso. Eh, tampoco, tampoco está hablando Faulkner acerca de de los escritores que se tienen que, 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 que dedicar solo, solo a esto o, o no está hablando acerca de las personas que desean escribir y que probablemente van a generar eh, que cuando él estaba pronunciando ese discurso y eso es una parte muy bonita ya estaba naciendo o ya había nacido la próxima persona que iba a ganar el Nobel de Literatura y es, es bello como ya sabe que la estafeta va a pasar y, y que está hablando acerca de una cuestión de que uno no, no, no debe permanecer uno no debe sentirse inmortal solo porque escribe, sino que uno, de, uno prevalece a través de cuestiones que ya son eternas eh, por eso él habla acerca de los, te, de los tópicos universales de la escritura y que nunca se van a ir la escritura del amor, eh, por más trillado que son el tema y por más transformado que estén nuestros tiempos, siempre va a ser un, un tema que va, de, que va a volver al espíritu humano pues porque es un tema eterno un tema que nos ha sobrevivido que estamos hablando, como decía García Mar que es de 10.000 años de literatura De escrituras donde ya se mencionaban Las cuestiones del corazón eh, No podemos pensar que nos vamos a deshacer de ellas Yo siempre regreso a ese tema Porque recuerdo mucho los talleres Que yo tomaba en la facultad Y una de, de, de las críticas que se recibían En estos talleres para los autores Que nos atrevíamos a escribir una trama De enamorados Era de por qué escribir otra historia de amor para el teatro, ¿no? ¿Por qué no estábamos escribiendo acerca de los asesinatos en el norte de México? ¿Por qué no estábamos escribiendo de la, del intrascender ex existencial de una persona que vivía en la Condesa y que solo tenía cereal para comer? ¿Por qué no estábamos escribiendo de cuánto sufrimos los escritores jóvenes mientras tomamos nuestros mezcales en la Roma? No, más bien la, la cuestión iba sobre... ¿Por qué no buscas hacer la próxima innovación técnica? ¿Por qué no escribes una obra en fractales? ¿Por qué no escribes un texto dramático que se desarme y que se acomode conforme va avanzando la obra? La escritura no se debe hacer desde la técnica, es lo que nos dice Faulkner, no se debe hacer desde la búsqueda de una, de un prestigio, la búsqueda de la inmortalidad. La escritura se debe hacer desde la necesidad de formar parte de algo mucho más grande y lo pide casi como un ruego hacia las nuevas generaciones de escritura, eh, si se lo perdieron pues ya ni modo, <risa> no no es cierto luego escuchan el podcast o pidan una retransmisión, lo mismo si alguien Quiere escuchar cómo fueron estos dos talleres radiofónicos que se dieron hace un par de semanas. Podemos volver a transmitirlos sin ningún problema. Digo, me ahorran trabajo. <risa> Siendo completamente sincero. Y además, eh, estamos hablando de que fueron programas que ya grabamos. Porque... Eh, ...les digo que llevamos haciendo programas grabados desde hace tres meses... ...y, y seguiremos así hasta que el semáforo eh, epidemiológico no cambie... Eh, ...o para protegernos a nosotros y a la gente en cabina... ...saludos a todos los trabajadores de Radio NAM... ...para terminar el día de hoy con la inspiración... ...voy a leer el decálogo del escritor... ...que es eh, apareció en el suplemento de la cultura en México... Eh, la cultura en México era un suplemento que salía en la revista Siempre Y este se publicó en 1969 Es de Augusto Monterroso eh, Aunque Fue firmado con el nombre de otro autor Pero era uno de los nombres que Monterroso Utilizaba como para esconder su, su propia Personalidad, pero esto va a ser Con lo que cerremos y ojalá Esto nos dé también motivos para empezar a mover La pluma en un rato Decálogo del escritor De Augusto Monterroso <coughs> Primero, cuando tengas algo que decir, dilo, cuando no también. Escribe siempre. Segundo, no escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos como hacen tantos para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda serás famoso, pues es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia. Tercero, en ninguna circunstancia olvides el célebre dictum. En literatura, no hay nada escrito. Cuarto. Lo que puedas decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Lo que con una, con una. No emplees nunca el término medio. Así, jamás escribas nada con 50 palabras. Quinto. Aunque no lo parezca, escribir es un arte. Ser escritor es ser un artista, como el artista del trapecio o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje. Para esta lucha, ejercítate de día y de noche. Sexto, aprovecha todas las desventajas como el insomnio, la prisión o la pobreza. El primero hizo a Baudelaire, la segunda a Pellico y la tercera a todos tus amigos escritores. Evita, pues, dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron o ganar tanto como Bloy. Séptimo, no persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes, tan buen novelista hasta el Quijote. Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando para que tus amigos se entristezcan. Octavo. Fórmate un público inteligente que se consigue más entre los ricos y los poderosos. De esta manera no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo que emana de esas dos únicas fuentes. Noveno. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti. Pero no tanto. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Décimo. Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente lo sea. Pero para lograr eso, tendrás que ser más inteligente que él. Un décimo no olvides los sentimientos de los lectores, por lo general es lo mejor que tienen, no como tú, que careces de ellos, pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio. Duodécimo, otra vez el lector. Entre mejor escribas, más lectores tendrás. Mientras les des obras cada vez más refinadas, un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones. Si escribes cosas para el montón, nunca serás popular y nadie tratará de tocarte el saco en la calle, ni te señalará con el dedo en el supermercado. Este decálogo de 12 puntos que apareció en el suplemento de la revista Siempre, La Cultura en México, tiene una nota al final del texto y que dice... Por último, hay que aclarar que el decálogo, según comunicación del propio Torres, tiene 12 mandamientos con el objeto de que cada quien escoja los que más le acomoden y pueda rechazar dos al gusto. Si la raza humana, añade, ha rechazado siempre los de la ley de Dios, esta es una precaución hasta cierto punto ingenua. Eh, este texto lo saqué del libro La Brevedad de Augusto Monterroso, que fue publicado en algún momento por Conaculta y la CEP en años donde había un poquito más de dinero para estas publicaciones un saludo a nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica y con esto terminamos nuestro de Lenguas del día de hoy de, dedicado a la inspiración coméntenos por favor, ¿les sirvió o no les sirvió? ¿tienen ganas de escribir? ¿se les ocurrió algo que escribir? ¿no se les ocurrió nada? Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada, envío un saludo y un agradecimiento a quien sea que esté en la operación técnica de la cabina allá en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle o a quien programó la computadora para que este programa sonara hasta ustedes, les recuerdo y repito que es un programa grabado, agradezco profundamente a Oscar El Voice que hizo la producción y edición de este programa y que la entregó a las personas correspondientes y saludo a la distancia a mi amigo Luis Flores del Mal, visito aunque llevamos meses sin estar en la cabina no te extraño nada, pero de todas formas te mando un saludote, no, no es cierto carnal, es chido estar en la cabina contigo, me despido recuerden el próximo miércoles hablaremos acerca de la corrección de un texto personal, hasta aquí llegas un muerde de lenguas, letras, taquitos e inspiración. Yo soy, sigo siendo, fui y seré el mago Conde y nos escuchamos el próximo programa. Chaito.
3: Muerde lenguas. Muerde
1: lenguas. Muerde lenguas.
2: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en el mar gerciano.
5: Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza una vez más a través de estas frecuencias. El 96.1 de FM y 860 de AM. XEUN Radio Unam. Saludándolos casi en vivo desde
2: los micrófonos de, de nuestra casa, pero... Sonando, como dices, en el Valle de México a través de, esta, de estas frecuencias Y sonando en el mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Y radio.unam.mx
5: Les damos la más cordial bienvenida a su servidor Apache o Oraspi Y su servidor Paco de Pablo Nos da gusto acompañarles una vez más después del de periodo vacacional Que acaba de terminar aquí en la UNAM Pero ya estamos de regreso, trayéndoles la música eh, pues más fresquecita, nada de compilados, nada de <risa> retransmisiones. Ahora sí, esto es radio hecho... A la medida, o... como un sastre. Como sastre, <risa> así es. Hecho para el 96.1 en exclusiva. Y
2: bueno, hubo muchísima música este verano. Como, como debe ser, ¿no Paco? Como cualquier cultura... Eh, como se ha venido ejecutando en las últimas décadas, el verano ha sido no, no ha dejado de dar éxitos <risa> sí. y no, no es la excepción. Este 2020, a pesar de todas las, las, las problemáticas mundiales, pues ha habido mucha música muy interesante y da mucho aliento hacia el futuro que, que los artistas, que los músicos no dejen de, de publicar, que no dejen de, de, de expresar ideas. A través de, de la sonoridad. Y qué gusto compilarlas y transmitirlas en el 96.1 de
5: FM. Así va a ser de aquí hasta las 10 de la noche. Sí, es Apache. Lo único que no ha habido de, de estreno son las taquilleras en los cines. <risa> ha sido un poco difícil <risa> para, para los colegas de Derretinas. Saludos ahí a Rafa Paz, por cierto. Y el señor Negrete. Sí, sí, cómo no. Pero, pero bueno, sí, sí ha sido. Difícil ese, esa, ese lado de la industria, ¿no? Pero bueno, la mm -hmm. música, por lo menos lo que le compete a este programa, sigue vivita y coleando. Entonces, tenemos eh, pues mucha música nueva, Apache, que compartirles. Vámonos
2: con música, Paquito. Vamos a escuchar. Si no, no
5: alcanzamos. Sí, no, ya, de una vez. Entonces, arranquemos con este tema que nos tiene emocionados. Un tema publicado el 17 de julio y corre a cargo de Diego Lorenzini. Él es chileno, vive en Talca, allá en Chile. Eh, es ilustrador, es cantante, letrista, eh, trabaja, bueno no sé si, si lo considera su trabajo, pero toca con otras dos bandas, Tus Amigos Nuevos y la banda no experimental que se llama Los Varios Artistas, también es eh, fundador de una disquera en línea que se llama Uva Robot, que es una disquera muy interesante que se dedica a promover el trabajo de músicos. Que no se dedican principalmente como actividad eh, económica que lo sustente eh, a, a la música.
2: Sonemos de Diego Lorenzini. El tema se llama Nada en contra del K-pop. Y con esto comenzamos de nuevo este cultivo de ejercicios, cultivo de estrenos. No le cambie, porque va a haber mucha música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Cultivo
5: de ejercios. Cultivo de ejercicios.
6: Se reventó, se iba a despertar y se despertó. Ya. Tonta. La gente no es tonta.
2: de escuchar con mención honorífica del señor Diego Lorenzini, el tema se llamó Nada en Contra del
5: K-Pop un temazo con una letra eh, muy bien pensada y esa es una característica que tiene Diego Lorenzini como compositor de bueno y, es, y escritor de letras eh, en un sentido muy irónico, nostálgico y, pero a la vez creo que es muy inteligente y esto se, sí. lo podemos apreciar en, en su trabajo con todas sus bandas y, y bueno, a mí en lo personal me gustan mucho la, las letras que él escribe para su, su propia música la que publica él por, por su cuenta y quizá tenga que ver con que es
2: caricaturista en este, que es un artista multifacológico que como dices, como lo estás chuleando la letra creo que tiene algo que ver ahí en cuestión de narrativa sí, está claro. contada de una manera muy particular esta canción parecería que son muchas ideas inconexas pero a la vez eso es lo bonito de la música ¿no? que todo se armoniza y todo lleva una, una secuencia temporal y qué gran tema este de nada en contra del K-pop que como buen chileno pues siempre hay, este, hay esta escuela de, de denuncia política eh, hasta el final de la canción se, esca, se escucha por ahí un cambio en la constitución sí, sí, eh, sí. Un, una conciencia política muy fuerte de los chilenos que siempre pues llevan esta bandera eh, me encanta cómo la letra incita a que dejes de culpar a, a, al exterior ¿no? o a los demás Sino que los problemas también están dentro de ti Y como que desde ahí los tienes que empezar a resolver Sí, sí,
5: un gran cuentacuentos creo también Y justo sí. por, por todo lo que señalas Además hay que, hay que recalcar que esta canción la publica en el contexto de las manifestaciones En contra del racismo y del rally de Tulsa Que trató de llevar a cabo Donald Trump que, que fue eh, sí, fue boicoteado por, por personas que se organizan en plataformas como TikTok, que son fans del K-pop y de alguna manera están pues convirtiéndose en estos movimientos en línea en, en línea y, y que van en contra del, de, de todo lo que representa eh, pues, las, las altas figuras del poder no como en su momento lo fue el rock and roll o, o el punk, creo que en una buena medida el K-pop esa fue su carta de mm -hmm. presentación no <risa> de alguna forma
2: es pues que a la a la vez, cuando tú le te diriges hacia un público joven, pues eh, y resuena en, en generacionalmente, pues de alguna manera tiene que ser, tiene que incitar al cambio, ¿no? Sí. Y sí, eso sí. lo hace subversivo, lo hace rebelde. Y bueno, nada en contra del K-pop de Diego Lorenzini desde Chile para el mundo. Esa fue con lo que comenzamos este cultivo de ejercicios y no nos vamos a alejar mucho de, de las canciones de protesta. Eh, que, que me parecen muy adecuadas en este contexto pandémico, mundial, político eh, Vámonos con una banda legendaria española eh, Con casi tres décadas de trayectoria, hablo de los planetas Y acaban de sacar un tema que se llama La nueva moralidad Ah no, perdón, la nueva normalidad eh, pero así se llama este tema Que lo acompaña un video Como en varias capas de Como de saqueos De centros comerciales eh, De eso se trata esta canción Ahorita la van a escuchar y me parece como que una canción
5: Muy punk en este 2020 Sí, sí <risa> Los planetas que yo Luego los confundo con los mundos Que son de Monterrey, es decir, luego no <risa> Hay que tener cuidado ahí Con, con ese detalle Los planetas de, de Granada, España Por cierto, creo que ya viven en Nueva York Pero, pero ellos son de Granada Una ciudad con Una arquitectura increíble Árabe,
2: influencia sí, árabe, muy claro, influencia al árabe. sur de España Así es, así es Y bueno, este el nuevo tema de los planetas la nueva normalidad eh, pues también se estrenó este 16 de julio y como les decimos música fresquecita aquí y lo vamos a ligar ahora con la banda venezolana radicada aquí en la ciudad de México hablo de la vida bohem que bueno desde principios de este semestre del 2020 ha estado entregando nuevo material después de varios años de estar ausentes pero ahora sí que qué bueno que vienen con todo
5: este tema se llama acción y entre paréntesis o decreto de guerra a muerte a los traidores del rock latinoamericano.
2: Bien, vámonos con música y ahorita les damos más detalles. Cultivo de ejercicios. No le cambie.
0: Cultivo de ejercicios. de
5: ejercicios. Arrancamos este bloque musical escuchando a Los Planetas. La canción se llama La Nueva Normalidad, recién estrenadita en este 2020.
2: La Nueva Moralidad, dirían algunos por ahí, pero no, este tema se llama La Nueva Normalidad de Los Planetas y acabamos de escuchar <ríe> sí, a La Vida bohem con un tema recién estrenadito este de 19 de julio que se llama Acción. Eh, y lo, entre paréntesis O decreto de guerra a muerte A los traidores
5: del rock latinoamericano Wow qué temazo Que es un, sí, wow. es un Además de que la canción está Tremenda, el nombre del, de la canción eh, Remite A un decreto que, que Hizo el general Simón Bolívar En 1813 Que se llama el decreto a muerte y es un momento histórico en la en el pues en la vida de, de, bueno en la historia pues de Venezuela de su independencia y este decreto lo que decía era básicamente pues una forma de incitar a que todos se unieran a la revolución eh, condenando a los españoles que que, que luchaban en contra de la revolución condenándolos a muerte y perdonando a todos los americanos nativos que, que por una u otra forma no se unieran, pues este decreto no, no los perseguía, digamos. Entonces, eh, pues bueno, que hagan, que, que hagan una referencia... A ese momento de, histórico de Venezuela, de Venezuela wow. histórico de Venezuela, y, y se lo declaren a todos los que. En el rock, rock latinoamericano, vienen, el rock, específicamente. Bueno, en el rock latinoamericano, sí, exacto. Y luego, bueno, aquí
2: exacto, en, la, en México, pues como estamos tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, eh, pues se, hemos adoptado muchas veces más un, un rock anglosajón. Que, que, pero que también está padre que Latinoamérica nos recuerde que se ha hecho muy muy buen rock and roll y que en español y que hay que tenerlo como también pues en cuenta no, no nada más eh, estar como consumiendo rock and roll anglosajón sino también producir rock and roll desde Latinoamérica y me parece muy interesante pues... esto que está proponiendo La Vida Bohème Vámonos
5: con otro bloque musical, Paquito Nos vamos hasta Tijuana Nos vamos a Tijuana a escuchar este nuevo tema que se llama Contingencia eh, Creo que digo algo que tienen en común todos estos temas que hemos compartido hasta ahora Es que eh, de alguna manera le están hablando al presente, no al contexto, a lo que estamos viviendo Cada uno desde su trinchera Entonces este tema se llama Contingencia, la banda se llama Mintfield, recién publicado Después de eso nos
2: vamos a ir a Guadalajara Antes de eso me gustaría agregar de, sí. de Mintfield eh, como dices, contingencia, pues el, el tema es más que claro eh, sale el 8 de julio el video, si ustedes lo buscan en internet se lo recomendamos mucho es un, un video sintetizador una estética que maneja la artista venezolana Nica Milano eh, lo pueden checar ahí en, en su YouTube de confianza y es parte del disco Sentimiento Mundial que bueno, está, está por publicarse Mintfield eh, juega con ritmos kraut, eh, pero a la vez eh, con, en, en cuestión de la voz maneja una, una estética como muy ensoñadora, muy etérea. Entonces, bueno. De verdad uno de los proyectos mexicanos que están ahorita pues más a punta de lanza en cuestión de sonido y propuesta y pues obviamente la contingencia no los iba a detener, más bien iban a hacer un disco que se llama Sentimiento Mundial y un así tema es. que se llama Contingencia <risa> así es, y después así es. de eso... Nos vamos ahora sí, paquito, me gusta cómo viajamos a través de las frecuencias del 96.1 de FM y en cuestión de de dónde salen estas sonoridades que sonamos, vamos hasta Guadalajara con una banda que se llama Birdhouse y el tema se llama Hiroshima. Súbanle a su radio, de verdad no se van a arrepentir de escuchar estos dos temas mexicanos de calidad de exportación y bueno,
5: así está sonando ahorita México cultivo de hercios cultivo de hercios
2: Comenzamos este bloque musical con la banda de Tijuana Mintfield.
5: el tema se llamó Contingencia y lo rematamos con una nueva canción de la banda Birdhouse, la canción se llama Hiroshima, Hiroshima. este tema salió el 10
2: de julio y bueno es una, como pudieron escuchar, una balada como con unos tintes de como hawaianos orientales, sobre todo en la guitarra con, con esta técnica del slide. Eh, creo que eso me da el, como el tema sonoro de Hiroshima, tal cual, de, de esta banda de Guadalajara Birdhouse, que he tenido el gusto de ver en un par de ocasiones. Es una banda que tiene mucho foco en, en lo visual, eh, pueden ver el video de Hiroshima en YouTube, está muy chido, es como al, alrededor de un lago. Y bueno, lo que vi lo que es que esta banda Birdhouse siempre ha cuidado mucho el, el tema visual, es un proyecto que siempre que se presenta tiene de fondo unos, unos visuales que acompañan muy, muy puntuales, muy específicos, que acompañan su música. Digamos pues que es un proyecto audiovisual y bueno, que ya tiene algunos añitos, de verdad si pueden checar su material House. Eh, nomás que House se escribe como en Como En alemán, como en alemán Ajá. O... Ajá. No es como en inglés, pero bueno, suena igual. Entonces, bueno, se lo recomendamos muchísimo. Les recordamos todo esto, lo que hemos escuchado esta noche va a estar publicado. Está publicado en nuestro Instagram, arroba Rmodulada. Y bueno, si no nos pueden preguntar en nuestro Twitter, arroba Rmodulada. Y con gusto eh, les pasamos esta música. Les recordamos que todo este esfuerzo tanto de los músicos como de nosotros al compilar y, y traérselos hasta la comunidad de sus oídos pues cobra sentidos cuando a ustedes les, les interesa alguna de estos proyectos y se acercan a su música y pueden eh, emocionarse tanto como ellos como nosotros y, y que puedan compartir y que, que todos estos esfuerzos se sumen y que tengan pues resonancia así es hay que alimentar esa curiosidad no que luego como se queja a la gente no de que no pues ya no hay nada nuevo y en realidad es más bien eh, que los canales por los que uno busca y cómo se emociona uno de la música, es más bien eso se van bloqueando y bueno, esto de eso se trata este espacio de, de hay que también uno moverse para llegar a,
5: a estas nuevas sonoridades que, que si uno se deja lo van a sorprender. Así es, pues el camino se hace al andar, Apache, y a veces ese camino nos lleva hasta España a través de ah, bien, canales vámonos. no tan en, en la superficie del internet Como es con el caso de, de esta Compositora, cantante, productora Que se llama Rebe Es española, vive en Madrid Curiosamente, bueno, no sé Siento que la, las, las redes sociales como, como plataformas En algunos casos tal vez nos enseñan Un poco de más De, de la, la vida de, de los músicos <risa> eh, ¿no? O tal vez A veces se, se siente muy forzada la participación ¿no? de, de, de bandas en, en las redes tratando de promocionar su música. En fin, es, es un juego que no tiene, no tiene reglas, pero a lo que voy con todo esto es que el, la manera en la que Reves se expresa en sus redes sociales, creo que habla mucho de su, su quehacer artístico eh, como, como un todo y no solo... Como su vida, no como su música.
2: intimidad. Y bueno, como es un artista muy joven que me sorprende muchísimo el... La intención de la voz ahorita la van a escuchar y, si, y les va a recordar a Janet, esta eh, cantante española eh, que, que tuvo mucho auge ya hace algunas décadas. Pero bueno, se me hace una Janet 2020 por la temática que ahora pone sobre la mesa. Eh, vamos a escuchar, le vamos a dedicar todo este bloque, le vamos a poner dos canciones. Que la primera se llama Si mirarte es delito que no me lleven a prisión y después de eso vamos a escuchar Pínchame Mosquito. Eh, les recomendamos mucho este proyecto Reves. es también una grata sorpresa que, que acabamos de descubrir de este 2020 eh, algo que quieras agregar
5: pa Paquito o, o nos vamos con música que se limpien bien las orejas para, para los siguientes 8 minutos que les preparamos aquí en Cultivo de Ejercicios <música>
0: de hercios.
5: Comenzamos este bloque escuchando la canción que se llama Si mirarte es delito que me lleven a prisión del artista Rebe. Y también de Rebe acabamos de escuchar el tema
2: Pinchame mosquito que se escribe con X en vez de con CH. Rebe, como comentabas antes de, poner, de sonar las canciones Paco, pues es un artista muy joven que que utiliza los, los, las nuevas redes sociales como una forma de, de mostrarse a su público Y de mostrar su, su trabajo como una totalidad Y me gustaría agregar que también está firmada con el sello Elephant Records eh, Una disquera que lleva, me parece, desde principios de los noventas Con una curaduría muy interesante de indie pop, de dream pop que bueno, en los 2000 tuvo un, unos grandes picos con Cámara Obscura, con muchos proyectos eh, de talla internacional y me, me fascina que estén ahorita eh, sobre la mira de esta adolescente de madrileña, que, que bueno, se lo recomendamos mucho, tiene pocos temas arriba. Busquen a Rebe Y bueno pongan una de las canciones Como puede ser si mirarte es delito que no, que no me lleven a prisión Y ya con eso van a encontrar todo
5: Buenísimo y como habrán notado Poco a poco esta... Emisión de Cultivo de Ejercios, como nos gusta hacerle, se va tornando hacia el lado oscuro de la fuerza, el lado rarofónico de la música aquí compartida. Y vamos a arrancar este último bloque de la emisión de esta noche aquí en Cultivo de Ejercios con un proyecto que se llama Meth Math, un proyecto originario de la ciudad de Hermosillo, allá en Sonora. su siento yo muy contemporánea, nativa del internet, eh, que hace guiños a, pues a estilos de, de moda, el reggaetón. No sé, siento que es una, una banda que tiene sentido cuando te adentras a, a lo que quieren decirte. A su Exacto, estética a, su estética ¿no? a través de, de las redes sociales. Es decir, el producto completo uh -huh. no es solo la música, sino es todo lo que la rodea. Y bueno, es un, es un pequeño EP que acaban de publicar que se llama Pompi. Y de aquí sacamos este llorando tema que se llama Med Math,
2: Math, es lo que vamos a escuchar y como dices es un a mí me sonó como un reggaetón hecho por androides y creo que lo están logrando muy bien en cuestión conceptual y sonora. Entonces, bueno, échenle un ojo a Med Math, Math. De ahí lo vamos a ligar eh, con una productora de música electrónica de la de Uruguay que se llama Isla Panorama y el tema se llama Toma la Calle. Tal cual ese es puntualmente el mensaje. Si uno ve el video, pues eh, va a poder ver manifestaciones de, sobre todo de Chile. Con, ca, sí, con, con, carabineros, los granaderos, ajá, con carabineros Que con les dicen los, los pacos los Pacos. Digo, mira, cómo volvimos en esta emisión Si han estado escuchando esta emisión Empezamos sí. con un artista Chileno que también hace referencia A los pacos, a los
5: carabineros Y bueno, ahora vamos con Isla Panorama Y con eso nos despedimos, Apache Bien. Estamos agradecidos Por tenerlos de vuelta A todos los miembros de la audiencia Y nos escuchamos aquí el jueves A las 9 de la noche los invitamos a que vayan a
2: nuestro Instagram @r_modulada. Ahí están todos los temas que sonamos esta noche Denle su follow a su artista favorito Y bueno, nos escuchamos, como dices Paco El siguiente jueves con más música fresquecita Aquí en su cultivo de ejercios de confianza Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi Y su servidor Paco de Pablo, buenas noches
0: continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlisto.
4: Buenas noches amigos de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a este Playlisto. Es una noche un poco especial, al menos para mí. Supongo que ya lo saben, pero hace algunas semanas mientras estábamos de vacaciones exactamente el 6 de julio falleció Ennio Morricone que es uno de los más grandes compositores italianos de todos los tiempos su trabajo se concentró en el cine seguramente alguna vez han escuchado alguna canción compuesta por Morricone sobre todo alguno de sus westerns eh, el soundtrack del bueno, el malo y el feo es quizá no el, el soundtrack más reconocido de Morricone eh, para aquellos que no conocieran su trabajo, bueno es un hombre que trabajó con medio mundo eh, en Italia con Sergio Leone con Giuseppe Tornatore, con dario Argento en Estados Unidos con Terrence Malick con Quentin Tarantino, con Brian De Palma con Don Siegel con Oliver Stone, con George Carpeter eh, también hizo muchas películas con Sergio Corbucci, con Humberto Lenzi y con Pierpaolo Pasolini entre algunos otros muchos directores porque si entran a movie database, bueno Morricone tiene más de 500 créditos en su filmografía es un hombre tan importante para el cine que en el 2006 la Academia de Estados Unidos le dio un Oscar honorífico y 10 años después eh, lo ganó Ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora por los ocho más odiados, este Western, que no estaba tan increíble de Tarantino. Eh, hoy quiero hacer un pequeño homenaje a Morricone. Eh, les quería compartir un disco. Eh, hace unos años, más bien, hace ya muchos años, debe de tener fácil, más de 10 años. Eh, estaba, había una tienda de discos cerca de mi casa, yo vivía antes cerca de Plaza Torres Linda Vista aquellos que conozcan el norte de la ciudad y la zona de Acueducto de Guadalupe seguro ubican esta plaza bueno, ahí había una tienda de discos que siempre me gustó mucho ir, era una tienda chiquita quizá la variedad no era muy grande, pero era un lugar acogedor y que me permitía además ir a otra librería que está en esa misma plaza entonces bueno, un día en esa librería vi que vendían un disco que se llamaba Morricone Western costaba menos de 100 pesos y traía un libro entonces obviamente lo compré el libro era sobre Morricone eh, en ese entonces ya había escuchado algunas canciones de Morricone ya, ya era fan del bueno, el malo y el feo pero bueno, este disco me abrió las puertas, no solo hacia su obra, sino hacia algunos de los westerns que actualmente me gustan más, no, no solo este, este trío de películas que hizo Sergio Leone con Clint Eastwood, sino algo como como Eras Una Vez en el Oeste, o El, grande silencio, o el Gran Silencio, perdón, o eh, El Mercenario, ahí en realidad la obra de, de Morricone de ese lado es también muy muy extensa. Entonces, bueno, esta noche vamos a estar escuchando ese disco. Eh, debo decir que lo perdí también hace algunos años. Asumo que se quedó en casa de alguna exnovia. Tengo idea de qué exnovia se trata. <ríe> eh, no vamos a dar nombres. O no, tal vez sí, porque seguramente no lo está escuchando, así que bueno, Vane, eh, Vanessa Hernández, si estás escuchando este mensaje, estaría increíble que buscaras entre tus cosas este disco y que nos pongamos en contacto. Pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias por estar esta noche en el playlist. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter como arroba Rmulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Cuéntenos cuál es su canción favorita de eh, New Morricone o cuál es su soundtrack favorito. Nosotros vamos a escucha, eh, escuchar Duelo en Texas, luego por un puñado de dólares, por un puñado de dólares más y la pistola de Ringo para cerrar ese primer bloque con el bueno, el malo y el feo. No se despeguen, están en el playlisto de Resistencia Modulada. Bienvenidos de vuelta al playlist. Eh, seguimos, vamos a seguir más bien escuchando este disco que les contaba al inicio, que se llama Morricone Western. Ya escuchamos buena parte de las canciones más famosas de Morricone. Vamos a seguir escuchando música western, porque bueno, el, el disco es de eso. Así que sigue cara a cara. Luego la reza del Conti. Y luego Eras una vez en el oeste, que tiene unas guitarras increíbles. Luego el, el tema principal del Gran Silencio, luego te Pepa, luego el tema principal del Mercenario, este western con Sergio Corbucci eh, vamos a escucharlo y regresamos al pelisto de Resistencia Modulada no, recuerden que nos pueden contar cuál es su soundtrack favorito de Morricone en Twitter, en arroba modulada y en Facebook como Resistencia Modulada no se despeguen, regresamos al 96.1 amigos, vamos a, a llegar al bloque final de este playlist. espero que lo hayan disfrutado tanto como yo si no, han, si no les ha dado ganas de dedicar todo un fin de semana a ver los westerns que musicalizó Ennio Morricone quiere decir que no hemos hecho bien nuestro trabajo esta noche, así que les pido una disculpa eh, pues les recuerdo que mi nombre es Rafael Paz yo programé la música de esta noche eh, Paquito de Pablo también, muchas gracias él se encargó de producir el programa. Eh, vamos a cerrar el último bloque con eh, un ejército de cinco hombres. Luego vamos a matar compañeros. Eh, sigue Will Testa, Sony, Sweet Susan y terminamos con No Fare el indiano, que es la última canción de este disco titulado Ennio Morricone. Digo más bien Morricone Western. Eh, espero que lo hayan disfrutado mucho. Aquellos que quieran el playlist estará disponible en nuestras redes sociales así que sin más por el momento les recuerdo que me pueden contactar en arroba pazespan muy buenas noches y hasta luego